echt in de brugklas of zo, had ik op een gegeven moment een, uh, een Minecraft server opgezet, weet je al. Ja. Het was uiteindelijk een van de grootste mooie in Nederland. Welkom bij een nieuwe Eurofleek podcast. Vandaag aan tafel Louise. Welkom allemaal. En we hebben vandaag aan tafel een jonge ondernemer. Kon het eigenlijk het studentenleven bijna niet achter zich laten. Genieten, genoot niet alleen maar van de biertjes, maar zag ook kansen in dat studentenleven. We hebben vandaag aan tafel zitten um, co-founder van Turf, Henry Tang. Welkom dat je hier wilt zijn. Ja, welkom, leuk dat je hier wilt ja, zijn. Dankjewel. Ja, is, uh, je helemaal vanuit Delft kom je? Klopt inderdaad. Ja, flinke reis gemaakt, dus dank je wel daarvoor. Uh, en eigenlijk ook een mooi bruggetje gelijk mm-hmm. om even terug te kijken naar waar Turf vandaan komt. Namelijk uit de studententijd bij de TU Delft. Klopt. Zou je heel kort kunnen beschrijven uh, wat Turf precies inhoudt? Ja, goede vraag. Dus um, nou, eigenlijk zeg maar, in heel veel studentenhuizen zie je dat uh, je koopt collectief koop je producten in. Dus bijvoorbeeld bier, maar ook het kan fruit zijn of koffie. En daarna wordt het verdeeld. Zeg maar. Dus aan de hand van consumptie wil je weten, oké, okay, Pietje heeft zoveel biertjes gepakt en betaalt ook voor zoveel biertjes. Nou, in heel veel studentenhuizen zie je dus dat daarvoor een papieren Turflijst wordt gebruikt. Dus dan print je gewoon op papier iets uit en daarop streep je alles aan. En uh, eigenlijk in mijn eigen huis zag ik, nou, dat, dat werkt eigenlijk niet altijd goed. Yeah. Zo'n lijstje, je maakt gewoon snel foutjes. Uh, ja, of er valt iets overheen en hij is weg. Precies, precies. hij kreukt helemaal door al het yeah. bier dat er overheen gaat. Zeg maar. En uh, weet je, wel, je maakt daardoor heel veel foutjes, waardoor dus ook weer het verlies van die collectieve inkoop uh, groter wordt. Yeah. Dus wij dachten als echte Delftenaren van, nou, dat kan makkelijk digitaal. Uh, toen zijn we gaan, nou, een beetje gaan experimenteren en kwamen op het idee... Uh, we kunnen nou, eigenlijk een tablet ophangen en gratis aanbieden aan studenten door tegelijkertijd advertenties te tonen op de schermen. Ja. En dat is eigenlijk hoe Turf uh, is ontstaan. ontstaan okay. dus. En doen jullie dat dan alleen met tablets of zijn er meerdere mogelijkheden? Dat ze bijvoorbeeld of een app op hun telefoon downloaden dat het ook zo kan gaan? Of is het wel heel gebruikelijk dat elk huis een eigen tablet heeft? Ja, dus centraal staat inderdaad de tablet zelf. Want ja. daarop tik je gewoon heel makkelijk aan. Elke keer als je iets pakt, hij hangt gewoon vaak naast de ijskast mm-hmm. of uh, gewoon in de woonkamer. Dus elke keer als je iets pakt, dan tik je het gewoon aan op de tablet. Ja. Uh, en daarachter zit natuurlijk ook een online dashboard. Daar heb je ja, gewoon volledige statistieken en inzicht. Een mobiele app inderdaad kun je ook op turven. Uh, dus eigenlijk het hele plaatje, dat, dat is... Geïntegreerd. Uh, precies. Precies. Ja. precies. En dan, welke studie heb je gedaan bij de TU? Uh, natuurkunde. 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 Dan ga je toch een ondernemende kant op. Dus uh, als we dan even kijken te, helemaal naar het verleden toe... Uh, was het altijd een, een droom van jou of een bepaald ding, een stem in je achterhoofd die zei ik wil wat voor mezelf gaan doen? Ja, ja goede vraag. Um, inderdaad, Turf heeft helemaal niks met mijn studie te maken. Dat staat echt misschien het verste van dat Turf af, ja. wat, je, wat je kan bedenken. Maar uh, ik denk wel dat er enige overlap zit in de natuurkunde. Want zeg maar, natuurkunde gaat heel erg ook over experimenteren en testen en kijken of het... Wel of niet werkt, weet je al. Mm-hmm. En eigenlijk is ondernemen net zo. Zeg maar. Ondernemen is ook van, je probeert uh, gewoon dingen uit. Ja. En je probeert zo goed mogelijk AB-testen te ja. doen. Mooie vergelijking. Een soort ja. lean start-up proces. Dat je telkens Precies. iets naar buiten brengt en dan test. En dan weer aanpast Precies. en weer test. Ja, dat is Precies. Mooi. En dan haal je bepaalde dingen er weer uit. Of ja. je isoleert bepaalde elementen, zeg maar. Dus daar zit denk ik het stukje onderzoekende. Dat komt erin terug. Ja. En verder, ja, eigenlijk in mijn... Uh, Middelbare schooltijd was ik ook altijd wel bezig met uh, gewoon leuke projectjes opzetten. Niet per se met het ondernemen als ja. gedachte, maar wel gewoon... Een oh, voorbeeld daarvan? Leuk. Oeh, zo. Uh, ook even nadenken. Inderdaad. Ja, bijvoorbeeld um, nou, echt, echt in de brugklas of zo had ik 
op een gegeven moment een, uh, een Minecraft server opgezet, weet je al. Ja. Het was uiteindelijk een van de grootste geworden in Nederland. Dus Kijk, dat is wel, dus dat is wel gelijk een succes eruit. Ja. Precies, ja. en dat was ook puur, nou, dat, dat was toen voor mij de eerste kennismaking met bijvoorbeeld online marketing. Ik ging gewoon mm-hmm. online ads draaien op, op Facebook en daar kwamen dan heel veel users uit. Hoe oud was je toen? Ja, uh, 13 of zo. Sorry. Ja, dan ben je 13. Ja, maar ja, maar toch, het is, ja, het is, het is, het is een eerste stap die je ooit ja. zet. En als je dan een positieve respons daarop krijgt, kan ik me best voorstellen dat dat in een volgende, in een volgende stadium waarbij je een keuze moet maken. Ik ga nu wel of niet iets starten. En je hebt al een keer zo'n positief iets meegemaakt. Dat het net iets makkelijker is om te denken, weet je wat? Ik, ik ga dat gewoon, ik kan dat. Dat zijn al eerste dingen om dat te kunnen. En je ja. bent begonnen met medestudenten, ook uit de natuurkunde studie. Nee, dat niet. Dus toevallig uh, informatica. Informatica. Oh, dat is makkelijk. Dat is goed om erbij te hebben. Was dat ook uh, een vereiste of iets waarvan je echt op zoek was? Hadden jullie vrienden van elkaar? Hoe hoe kwam dat bij elkaar? Het was meer toeval, denk ik. Maar uh, ja, ook wel logisch, omdat het product is een softwareproduct. Ja. Ja, dus automatisch waren dat de kwalificaties die nodig waren voor het founding team. En hoe zit zeg maar een beetje jullie taak verdelen? Want jullie doen het met z'n drieën. Maar is er dan bijvoorbeeld één iemand heel erg gericht op marketing? Of hoe hebben jullie die taken verdeeld binnen, binnen de onderneming op dit moment? Ja. Van het begin. Um, ja, het is eigenlijk continu verschoven. Dus eigenlijk overal waar, waar focus nodig was, daar ging dan focus op. Mm-hmm. Dus uh, ik zelf heb echt ongeveer alles gedaan uh, dat bestond. Behalve uh, software development. Want dat oh, ja. is wel echt bij far mijn... Minst krachtige vlak. Yeah. Dus aan het begin heb ik heel veel marketing gedaan. Daarna heel veel operationeel om het zeg maar, echt uit te rollen. Uh, nu zit ik bijvoorbeeld veel meer op uh, weet je wel, gewoon groei en strategie. Mm-hmm. Dus het verschuift eigenlijk heel erg. Uh, en inmiddels het team, zeg maar, dat groeit ook mee natuurlijk ja, met het bedrijf. Dus ja. Uh, ja, eigenlijk het, het team dat pakt gewoon heel veel op. Mm-hmm. Dus we hebben gewoon verschillende ja. dingen op. En je bent in 2020 afgestudeerd. Uh, ah ja, mijn LinkedIn is nog niet uh, bijgewerkt. Oh, is nog niet bijgewerkt? <laughs> ja, mijn, wanneer ben je afgestudeerd? Ja, mijn studie heb ik eigenlijk op pauze gezet. Oh, ja, okay. dus dat, uh, ja. ja, voor nu uh, nog even niet uh, Gewoon een volle focus op, uh, op, op de onderneming. Precies, ja. ja, ja. Want die hebben jullie ook gestart tijdens eigenlijk je studie. Klopt, ja. Merk je dat dat lastig te combineren was? Zeg maar echt, het, echt, echt te ondernemen en dan tegelijkertijd je studie uh, ja, bijhouden? Uh, in het begin niet per se, want het begon allemaal al part-time. Dus mm-hmm. het uh, kon prima naast die. Maar naarmate het groeide, merkte je wel, oké, okay, het kost gewoon steeds meer tijd. Uh, je wil ook gewoon steeds meer tijd erin steken. Het ja. is gewoon super leuk om te doen. Um, dus ja, op een gegeven moment, eigenlijk organisch, ging studie steeds minder uh, qua tijd. En ja, ondernemen werd gewoon meer tijd. Is dan ook echt zo dat je in die begindagen, want dat is natuurlijk interessant, ook voor de luisteraars die zich waarschijnlijk een groot gedeelte begeven nog in die studiefase. Um, zie je dan gelijk echt resultaten van je denkt, wow, die had ik niet aanzien komen eigenlijk. Uh, in welk opzicht? Doe je? In de opzicht van dat, er, dat je met bedrijven in aanraking komt, waarmee je ja. misschien had verwacht dat dat niet zou lukken. Of dat je misschien verwacht dat de eerste maanden drie of vier studentenhuizen aan te sluiten en dat mond op mond het al vijftig waren bijvoorbeeld. Dat je vanaf ja. daar ook besluit, nou weet je wat, die studie laat ik maar ja. zitten. Dit gaat wel heel goed. Ja. Ik, denk, ik denk dat uh, niks gaat volgens plan, weet je wel. Mm-hmm. Je kan niks vanaf uh, bij voorbaat uitdenken. Dus mm-hmm. uh, ja, in dat opzicht, we hebben heel veel dingen gehad die, die juist heel goed gingen. En heel veel dingen die ook minder goed gingen dan verwacht. Uh, en eigenlijk de, de kunst is natuurlijk om daarop bij te sturen. Ja. Dus we hebben ook continu het model ook verder gefine-tuned met, oké, okay, hoe kunnen we dit nou ve- beter aanpakken? En als je nu Mooi. terug zou kijken naar hoe je het toen aangepakt hebt, 
Wat zou je het nu anders aanpakken? Want je hebt het over dingen die goed gingen en die minder goed gingen. Zou je het anders aanpakken? En zo ja, wat zou je dan anders aanpakken? Ja, ik moet weer even goed, uh, goed nadenken dat. Uh, ja, oneindig veel dingen. Ik probeer even nu goed, een goed voorbeeld ja, te bedenken. Ja, precies. Ja. Um, ik denk zeg maar, een van de, onze grootste uitdagingen altijd was geweest... dat we werken met echt een part-time team. Ja. Dus... Um, Achteraf gezien weet ik niet of dat de beste opzet was. Want je wil gewoon continuïteit in je team. Betrokkenheid. Uh, betrokkenheid inderdaad. Gewoon binding. Dus misschien dat ik qua teamsamenstelling wel, wel anders had gekeken. In plaats van alleen gewoon studenten in het team. Nu zijn we zeg maar heel erg bezig met die transitie maken naar... Dus wel een volledig fulltime team. Maar dat is best wel een lang proces, weet je wel. Ja. Dus, uh, het zal ons echt wel hebben geholpen als bijvoorbeeld al meer de long term in... In was gebakken. Maar het is ja. natuurlijk ook lastig bij een jong bedrijf waarbij je ook mensen moet vinden die zich willen aansluiten bij iets wat net, ja, net begint eigenlijk. Ja. Wat, uh, waar, wat voor leeftijdcategorie of wat, wat voor uh, soort mensen bestaan het team op dit moment? Ja, ja nu uh, echt een heel jong team inderdaad. Ik denk de gemiddelde leeftijd is misschien 24 of zo. Is oh, dat ja. bewust? Nee, dus echt wel organisch zo gegaan. En uh, de mensen die dan fulltime bij ons werken zijn vaak dus net afgestudeerden of Misschien eerst of tweede baan, weet je wel. Dus sta je dus wel echt op de, op de nieuwe innovatie in ieder geval. Klopt, ja. ja. Dus zijn dat, dat dan positief. ook echt marketing sales studenten ook? Of heb je nu voor, vooral mensen van de TU Delft? Uh, hoe nee, ziet dat eruit? Ja, best wel divers eigenlijk. Dus eigenlijk okay. in de hele regio zien we wel uh, ja, gewoon heel diverse achtergronden. Mooi ze, mooi. Ja, dan is het één ding dat jullie bepaalde... Uh, nou, werknemers werven natuurlijk. Wat we voorbij zagen komen toen wij uh, gingen kijken wat Turfs allemaal deed... is dat het tablet ook de functie heeft om bijvoorbeeld vacatures van bedrijven uh, te laten zien. Uh, en ze laten ook reclame zien, dus zoals je al zei. Uh, zie je dan dat dat ook echt uh, werkt? Dus dat die vacatures die voorbij komen, dat er daadwerkelijk echt veel uh, doorheen loopt eigenlijk door jullie funnel? Ja, ja dus inderdaad, uh, centraal in het businessmodel is dus het toon van advertenties op de schermen. Uh, je moet echt voor, zo voor je zien, de ads die zijn 24-7 zijn ze zichtbaar. Dus ja. Mm-hmm. Het scherm staat gewoon continu aan. altijd aan gewoon. En precies. Goed, is energie niet een... Uh... Uh, nee, dat valt dus heel erg mee in. Dat. Okay, gelukkig. Die, uh, eigenlijk, het is minder dan een, een spaarlamp. Ah, als je die mm. continu aan zet. Dus uh, nou, die staat de hele tijd aan. Het scherm toont dus uh, geroleerd aan advertenties. Mm-hmm. Dus eigenlijk hoe we onszelf zien is... Uh, we zijn eigenlijk een soort van uh, een billboard of een bushokje, weet je wel. Mm-hmm. Iemand thuis. Maar dan in de woonkamer. Mm-hmm. Uh, heel krachtig, maar uh, qua advertenties is het dus ook op die manier. Dus het is uh, heel erg branding gericht. Het is echt ja. op, ja, inderdaad, werving- en selectiebedrijven... die voor uh, long term ja, maar investeren in... Heb je, heb je een voorbeeld van een paar ja. bedrijven? Ja, dus als we kijken naar de recruitment tak... dan uh, weet je wel, heel veel de big four consultants. Oh, ja. Dus Deloitte, PwC, EY, weet je wel. Dat zijn wel grote klanten. Maar bijvoorbeeld ook het ministerie van Defensie, weet je wel. Ja. Uh, dat soort partijen. Aan de andere kant hebben we... Uh, meer productgerichte bedrijven, dus Red Bull, uh, Heineken. Mm-hmm. Uh, hoe kom je dan in godsnaam terecht? Bij, wat dit zijn, dit zijn ja. echt, want daar, daar nou, ik zou niet zeggen schrikken, maar daar dachten we wel echt van, oké, okay, wow. je bent start-up en uh, het concept is natuurlijk één al heel leuk, maar uh, met studenten, oké, okay, oké, okay, hoe gaat het dan precies, hoe groeit het snel? Maar dit zijn echt grote namen. Hoe kom je daar terecht? Ja, ja van, het was ook niet vanaf het begin natuurlijk zo, dus uh, we begonnen met gewoon kleinere partijen mm-hmm. en naarmate we groeiden, was het ook veel makkelijker om die partij aan te staan. En nu nog steeds, uh, een deel komt naar ons toe, uh, maar een groot deel is nog steeds outreach naar die partij, die partij toe. toe. Dus we hebben gewoon een sales team die daarop zit en 
elke dag bezig is met die partij benaderen. Jullie hebben natuurlijk de laatste tijd een grote groei doorgemaakt. Hebben jullie dit zelf gedaan of is daar ook extern kapitaal uh, bij gekomen? Ja, ik ben inderdaad ook extern uh, kapitaal opgehaald. Oké, okay, en hoe, hoe is dat proces ja, tot stand gekomen? Hoe hebben jullie dat aangepakt? Ja, um, eigenlijk gewoon heel veel mailen. Dus mm-hmm. veel pitchen. Uh, Leuk. En eigenlijk gewoon partijen vinden die geloven in wat je doet. Yeah. Um, uiteindelijk een hele goed match gevonden in een partij die dus gespecialiseerd was in advertising. Wat dus de core is van ons business bedoel. Yeah. En uh, ja, dat was gewoon een goede match uh, en daarmee doorgaan. Oké, okay. en is dat een soort angel investor of hoe, hoe moeten we dat zien? Of is dat echt al een groot gevestigd bedrijf? Ja, in dit geval was het een, uh, een groep van angel investors. Oké, okay. gaaf. Mooi. Leuk, Mooie manier van investeren. Hoeveel pitches heb je moeten doen voordat je daar uiteindelijk terecht kwam? Oeh, um, ja, ik zou gokken, valt wel mee hoor, misschien... Uh, 30 of 40 okay. of zo. Nou ja, dat is toch ja. wel, maar dat is wel inderdaad. Ja. Dat is voor de luisteraars ook weer 30, 40 pitches. Ja. Soms moet je gewoon even doorgaan voordat je uiteindelijk bij Klopt. de juiste terecht komt. Dat er ook Precies. een goede match is tussen het bedrijf en de investeerder. Er moet natuurlijk wel een goede klik tussen zijn om het daadwerkelijk te laten werken. Precies. En het moet wederzijds zijn natuurlijk. Ja, klopt. Want... En waar, waar kom je dan mee aan met zo'n pitch? Want je, wilt, je hebt natuurlijk een bepaald doel. Je gaat, nou we willen zoveel, zoveel bedrag. Ik zal het bedrag niet noemen, maar je hebt een bepaald bedrag nodig. Uh, en daar ga je dingen mee doen. Wat, was, wat hadden jullie voor ogen om als volgende stappen te gaan zetten? En dan eigenlijk ook gelijk de vraag, is dat dan ook gelukt? Ja, ja voor ons en natuurlijk ook voor de investeerder is, is groei het meest interessant. Mm-hmm. Dus de pitch uh, was, en dat was natuurlijk ook het doel, uh, zoveel mogelijk huizen aansluiten. Want hoe meer huizen je hebt, hoe meer uh, advertenties je kan tonen en daarmee ook zeg maar, inkomsten kan genereren. Dus in dat opzicht was het best wel, laat zeggen, een makkelijke pitch dat je kon heel goed... Uh, verklaren van, oh, ik wil het geld stoppen in bijvoorbeeld marketing en sales. Want dat levert ook concreet uh, meer, ja. meer op. Aandacht. op. Meer aandacht. Ja, dus inderdaad eigenlijk ook ja, eigenlijk jaar op jaar, we bestaan nu drie jaar, uh, zijn we elk jaar wel uh, meerdere keren over de kop gaan. Zeg maar. Echt? Wel ja. echt meerdere keren over de kop? Ja. Okay. Terwijl jullie de, ja. ja, de tablets eigenlijk gratis ja, plaatsen in studentenhuizen, toch? Ja, lage drempel. Ja. Dat is, juist, ja, dat is dus misschien mooi. wel het allermooiste van het model. Want die studenten ja. staan daar nou nog niet echt bekend om, om extreem veel geld, geld uit te geven. Nee. Dus dan is dit, uh, is dit ideaal. Het sluit ja. wel echt goed op elkaar aan. Ja, Ik kenden het zelf ook niet dat eerlijk gezegd. Uh, maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je in een studentenhuis leeft... dat dit voor een student extreem. alleen maar plussen geeft. Ja. En voor jullie geeft het plussen. En voor de reclamepartij geeft het plussen. Dus het is een mooie, uh, mooie cirkeltje. Ja. Maar het kan natuurlijk niet altijd... Alleen maar uh, roze schijn, of manenschijn en uh, roze geur zijn. Want waar onderscheiden jullie je in? In de zin van als er een concurrent komt die in principe ook een tablet daar gaat ophangen, maar uh, weer andere partijen levert. Waarom zouden ze dan nou voor jullie kiezen en niet voor een ander? Ja, ja leuke vraag. We hebben namelijk uh, in ons bestaan al twee concurrenten gehad. Uh, die okay. allebei zijn opgekomen en daarna ook weer zijn verdwenen. Oké. Okay. Uh, en... Nou, in de beginsel is het natuurlijk, het product moet gewoon heel goed zijn. Dus mm-hmm. ons focus is wel, oké, okay, uh, het moet gewoon, gewoon echt heel goed zijn voor de gebruiker, de student dus. Uh, daarin waren eigenlijk bij de andere producten waren wat minder sterk. En het is ook wel zo dat uh, eigenlijk de, de first mover advantage, wij waren de eerste, waardoor mm-hmm. je al een grote dekking hebt yeah. in die steden. En als het wel, dan is het gewoon moeilijker voor nieuwe partijen om op te komen, want de makkelijk winbare doelgroep, ja. die is al zeg maar overtuigd. Want hebben jullie ook patenten op jullie technologie of is alles ja, vrij? 
Nee, en dat is ook heel moeilijk met software. Ja. Met dit soort dingen. Dus uh, voor ons echt de, de strategie is zo Goed groot blijven. mogelijk ja. worden. Ja. Voordat andere partijen hierop inhaken. Ja, mooi. Ja, nee, dan, dat kan ook inderdaad. Dat is gewoon lastig. Ja. Ja, natuurlijk altijd lastig. Oké, okay, nou ja, dat is, uh, dat is goed om te horen. Uh, dat is Turf. Mm-hmm. Gaan we ook even nog ietsje dieper in op, op jou als persoon. Um, dus we hebben het eigenlijk al even gehad over. Dus dat ondernemende zat dat er dan al in. Nou, nu zit, je, nu zit je er middenin. Dan moet je ook leiding geven natuurlijk aan, aan de werknemers. Vind je dat lastig? En wat voor leider ben jij op de werkvloer? Oeh, een stukje zelfreflectie. Um, ja, dus, dus wat ik sowieso vind is... Uh, ik zelf ontwikkel ook als, als leider en in mijn positie, zeg maar, naarmate de tijd vordert. Dus ik denk, uh, als ik nu terugkijk op drie jaar geleden, weet je wel, echt zoveel geleerd en mm-hmm. zoveel ervaring opgedaan. Dus ik denk ook bij far nog dat ik niet ben uitgeleerd. Ik denk echt wel dat, dat voor, voor mezelf, maar eigenlijk iedereen die meedraait in het avontuur, weet je wel, is nog zoveel te leren. Um, dus in dat opzicht denk ik dat, uh, dat ik misschien nog geen goed antwoord hierop heb. Ja. Oké, okay, mm-hmm. nou, dat is ook goed. Maar het is natuurlijk, uh, de zelfreflectie is, al, is altijd uh, van groot belang. Mm-hmm. Uh, maar je komt wel opeens daar te staan, terwijl je niet een opleiding hebt gevolgd daarvoor. Nou, je, hebt wel, je ziet die vergelijking, trek je wel mooi. Dus uiteindelijk heb je alsnog dingen eerder gedaan die je kan gebruiken. Maar je komt wel opeens gewoon als soort van, ja. soort van ja. baas, tussen aanhalingstekens, kom je daar te staan. Ja. En je moet wel iets gaan aansturen. Ja. Dus dan zou je toch een bepaalde leiderrol uh, in moeten nemen. Klopt. Maar hoe, je, hoe ik je nu tenminste uh, zie, zal dat op een redelijk... Natuurlijke manier. Natuurlijke wijze ja. gebeuren. Ja. En niet dat jij als dictator daar uh, aan de slag gaat. Ja, dit doen, dit, ja, dat doen. Want mm-hmm. ja. uh, ik ben bij je terechtgekomen toevallig, uh, omdat jij mij ooit gebeld he- hebt, uh, een paar maanden geleden, nou, een paar maanden geleden, een half jaar geleden geloof ik. Dat was je ook aan het werven voor, uh, voor werknemers. En zo zie je ook, als je dan toevallig bij, som- bij dingen terechtkomt... dat je dan in het vervolg weer... Contact wat aan elkaar hebt. Ja. Alright, leuk. Een uh, volgende vraag. Um, nou, je hebt natuurlijk de doelen van je onderneming... Uh, maar je hebt ook natuurlijk je persoonlijke doelen. Heb je naast werk... dus echt in je privéleven nog een paar persoonlijke doelen... wat voor dit jaar op de agenda staat? Hmm, naast werk. Ja. <laughs> werk is live. Uh, dat is een uh, goede vraag ook. Um, Nee, niet, niet per se. Nee. Nee, dus echt uh, de, de volle focus zit echt op, op het bedrijf nu. Ja, dat klopt wel echt. Hoeveel, uh, hoeveel uur per week werk je, denk je, nu ongeveer? Ja, als ik zal gokken, het valt wel mee hoor. Dus ik zou zeggen 60, 70 uur of zo. Ja, ja, ja zijn voor een start-up. Week, voor ja. een start-up. Er zijn banen die veel intensiever zijn. Dus ja. Maar daarnaast leg je dus gewoon de vrijheid in... Nou, genieten op de manier waar jij daarvan geniet. Dus met, met mensen zijn of, uh, of Netflix kijken. Of, Precies, ja. Uh, ik heb zeg maar, voldoende vrije tijd. Meestal, ik zorg ook wel voor dat, dat zeg maar, niet al mijn avonden ook werk zijn. Weet je wel. Dat, dat is ook niet gezond. Nee, het is echt dus een work-life balance wel bewaren. Ja, zeg maar, in, dat, in het weekend ga ik wel vaak door. Maar bijvoorbeeld één of twee avonden per week. Ja. Daar hou ik het ook bij. En dan heb ik gewoon heel veel avonden nog vrij voor leuke dingen. Mm-hmm. Als je dan Doei. wel voor uitkijkt, want in principe is het natuurlijk... Uh, Focus op werk is hartstikke goed. Wat je wel van ziet als mensen op een gegeven moment gaan groeien... of als bedrijven gaan groeien... en je hebt eigenlijk niet bijgehouden wat daarnaast ook van belang is... dat het best wel eens lastig kan gaan worden. Dus hoe kijk je er naar? Stel, uh, Turf zou opeens wel echt enorm gaan groeien. Ga je dan gewoon op dezelfde manier door als je nu doet? Uh, heb je er ergens in je achterhoofd van... nou, eigenlijk wil ik niet te groot worden? Of zou je misschien er wel bijvoorbeeld naar het buitenland willen... om die stap te zetten? Hoe zie je dat dan voor je een beetje, die toekomst? Ja, klopt. Sowieso willen we... Uh, ja, gewoon zo groot mogelijk worden in Nederland. Mm-hmm. Uh, we kijken ook een beetje in het buitenland. Mm-hmm. Uh, dus 
de droom zou natuurlijk zijn dat dit gewoon internationaal ja. schaalbaar is. Is, um, dat, is dat dat niet? In principe wel, toch? Helemaal als je naar landen als België kijkt of misschien zelfs Duitsland. Ja, ja het ligt aan het model. Er zijn, wel, ja. um, er zijn wel uitdagingen over de grens. Ja, het is gewoon meteen cultureel heel anders buiten ja. Nederland. Dus daar zijn we nog wel aan, naar aan het kijken. Want hebben jullie daar inzichten in? Of er, want ik neem aan dat ook in, in België of in Duitsland, dus echt de omringende landen van Nederland, dat daar ook gewoon studenten zitten die ook met hun turflijstjes zitten, met verdeling van boodschappen, met drankjes. Ja. Dus daar zou je op zich dan, als het in Nederland goed gaat, ook daarheen kunnen. Ja, absoluut. Ja. Maar inderdaad, we zien uh, zelfs al binnen Nederland dat er mm-hmm. heel sterke culturele verschillen zijn tussen studentensteden. Want in, um, in welke stad zijn jullie het grootst? In Delft wel. Ja. In Delft, dus echt in de thuisbasis. Precies, ja. ja. En waarom ja. is dat? Omdat jullie daar begonnen zijn. Dus Precies. Snel ja, dat wel, ja. En is Delft dan ook de grootste studentenstad van Nederland? Nee, nee, nee ja. dus dat is de grap inderdaad. Wat uh, is de grootste stad? Amsterdam is, Amsterdam is wel de grootste. Ja. Oh, ja. Dus daar, daar valt nog uh, heel vooruitgang veel te boeken. Heel veel te groeien. Nou, dat is alleen maar mooi dat er nog groei ook te behalen is. Mm-hmm. Want op dit moment hebben jullie, dat weet jij het best... Uh, hoeveel mensen hebben jullie nu aangesloten? Of hoeveel huizen hebben we op dit moment aangesloten? Ja, we hebben nu 2300 huizen. Ja, en op de, al die huizen, een beetje als model, op al die huizen heb je dus die adverteerders zitten. En uh, in Nederland zou je dan kunnen groeien naar, naar wat zou je ongeveer kunnen ja. groeien? Wat is de maximum uh, waar je dan Onze target zit? zou zijn 10.000 à 15.000 huizen. Dat zijn zeg maar echt de grote studentenhuizen. Ja. Uh, dus dat, dat zou kunnen... Zoveel zijn er in ja. Nederland. Ja, ja het wel meer hoor. Je hebt er 40.000 in principe. Uh, maar laat zeggen dan 20.000 is een uh, realistisch doel. Ja, mm-hmm. Zo, ja. Dat, is, dat is echt nog flink. Dus ja. dan, uh, ja. je bent al een paar keer over de kop gegaan, zo ja. zeg, maar dan kan je echt nog flink, uh, oh, absoluut, echt flink ja. door. Want absoluut. wat is jullie specifieke doel voor dit jaar? Ja. Voor Turf? Uh, ja, dus sowieso uh, ook weer over de kop gaan. Ja. Uh, en we willen eigenlijk graag uh, nou, eigenlijk gewoon de groei verder accelereren. Dus, ja. uh, we hebben nu heel veel organisch gegroeid, dus veel mond-op-mond reclame. Mm-hmm. En nu is het eigenlijk het doel, hoe kunnen we dat nog verder boosten? Ja. Nice. Ja. Nice. En zijn jullie, zeg maar, de tablet, hangt die ook in bedrijven zelf? Dus dat bedrijven ook, want in kantines heb je natuurlijk ook altijd dat daar soms gezamenlijk wordt ingekocht. Ja. Dat daar ook een soort verdeling wordt gemaakt. Zijn jullie daar ook al actief? Ja, hele goede vraag. Nat. Dus dat is een beetje ook uh, een van de nieuwe dingen dit jaar. Mm-hmm. Uh, we testen met heel veel dus, ja, eigenlijk B2B uh, gebruikers. Dus inderdaad een aantal bedrijfskantines hebben we aangesloten, ja. maar ook... Ja, brandweerkasernes tot aan uh, kreeg de laatste mail van een marineschip. Weet je wel, super divers. Want dan had het, het principe van het delen van kosten, dat, ja. gaat veel, dat is veel breder dan alleen in studentenhuis. Mm-hmm. Dus daar testen we heel erg uh, mee. Ook met bijvoorbeeld een supermarktketen zijn we nu uh, pilots aan het runnen. Uh, dus dat is wel echt een van de grote nieuwe pijlers. Ja, mooi gaaf. En uh, we, werk, we, we werken dus ook aan een soort uh, intern uh, ja, betaal-ecosysteem. Dat je echt heel makkelijk binnen het ecosysteem geld kan ja, echt gewoon nivelleren en verrekenen. Dus dat is echt een grote nieuwe stap. Dat is de volgende stap die jullie echt willen zetten ook. Ja, precies. Ja, dat is ook best wel een flinke stap. Want dat is eigenlijk mijn volgende vraag van mm-hmm. als je dan klaar wilt zijn voor de nieuwe technologieën. Of echt weer iets nieuws aanbieden wat het dan is. Maar dit is wel... Echt iets wat je, wat je doen hebt. En ook met, met bijvoorbeeld... Uh, ik vind het model zit gewoon echt goed in elkaar. Ook met een eventuele economie die wat minder gaat lopen. Dan is juist dit weer iets wat hartstikke goed is. Ja, Want dan gaan mensen op hun kosten letten. En... De dienst is eigenlijk gratis. Ja. Dat, dat vind ik het mooie. Dat jullie echt, echt, echt verdienen aan de adverteerders eigenlijk. Ja. Dat is gewoon heel gaaf in een businessmodel. Ja, zeker. Ik denk dat we bij, uh, bij een vast onderdeel zijn aangekomen. 
daar gaan we nu naartoe. En dat heet, uh, het, de, de, nou, we noemen even de, de vragen, het vragenvuur. Het vragenvuur. En dat gaat, uh, zijn een aantal stellingen die we je kant op gaan gooien. Uh, die stellingen, die uh, kan je, de bedoeling is dat je zo snel mogelijk antwoord geeft. Nou, er zitten geen nare stellingen tussen, maar nou, we gaan gewoon een beetje kijken, kijken hoe je de ja. antwoord op geeft. Met toelichting of gewoon ja, nee. Gewoon echt antwoord Eerst, geven. Geen, en dan geen ja. toelichting, Kunnen we daar maar daarna. altijd uh, <laughs> okay. doorvragen. Ja. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké, okay, dan gaan we. Drie. Twee, één. Altijd alleen maar studentenhuizen bedienen of voor altijd bedrijven? Alleen studentenhuizen. Heineken of Bavaria? <laughs> Heineken. Thuis een beetje simpel eten of uh, echt luxe gaan eten met uh, familie? Luxe eten. Oké. Okay. Adverteerder keuze uit Durex of Easy Toys? Hmm, Easy Toys. Lezen of naar de film? Lezen. Uh, alleen nog maar in Nederland blijven wonen of naar het buitenland verhuizen? Mm, Nederland. Oké, okay, en dan ook met werf of met, met turf in Nederland blijven of gaan internationaliseren? Internationaal. Als je een vervolgstudie zou doen, Nederland of buitenland? Buitenland. Alright. Dat was hem volgens mij, hè? Dat was hem. Dat was hem. Maar we gaan er even wat dieper op in. Um, namelijk als eerste even verkort naar die, naar die adverteerder toe. Uh, is natuurlijk een beetje een lullige vraag. Uh, zijn ook dat soort adverteerders, komen die ook bij jullie terecht? Ja, toevallig uh, met Easy Toys ook uh, in gesprek geweest. Ja. Okay. Want dat heeft op zich met studenten ook wel wat betrekking. Die zijn er aardig mee bezig. Ja. Is dat dan ook iets wat jullie gewoon denken van, nou prima, kunnen we lekker doen? Kan of uh, ja, ja, dat kan prima. Ja. Ja, we hebben wel soms heel af en toe wel um, campagnes gehad die dan, waar we wel een discussie in het team uh, over hebben gehad. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld een tijdje terug... Uh, hadden een organisatie die, die ja, re, ja, redelijk controversieel is en die wilde adverteren. Dus toen hebben die geweigerd ook. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld, uh, nu komen bijvoorbeeld alle politieke partijen zeg maar, uh, zijn mee in gesprek ja. uh, die erop willen. En dat zijn we dan bijvoorbeeld allemaal toe. Wat maak je die onderscheid in wat jullie, de, qua advertenties, wat jullie aanbieden in de studentenhuizen en wat jullie bijvoorbeeld aanbieden in, ja, in de bedrijven, in ja. de B2B-markt? Maken jullie daar onderscheid in? Ja, dus voor bedrijven is het nu uh, altijd een advertentievrij model. Okay. En ze betalen dan een uh, abonnement per maand. Oké, okay. dus dan verdienen jullie zo eigenlijk. Uh, ja. ja, mooi. mooi. Ja. Oké, okay. uh, ander puntje. Met uh, eventueel doorstuderen. Nou, uh, ik wist dan niet dat je nog op het moment aan het studeren bent. Uh, maar je bent ook in Peking geweest. Ja, goed ingelezen. Uh, ja, <laughs> was dat iets wat altijd al een, een droom van je was om die kant op te gaan? Die cultuur ook weer te ervaren? Uh, zou je dat dus ook nog iets ook later weer nog een keer willen doen? Of zou je daar eventueel zelfs willen wonen? Hoe, uh, hoe zit, de, hoe zit ja. die gedachte bij jou? Ja, ik denk, ik denk wonen niet zo snel. Want het is wel echt een mega grote stad. Mm-hmm. Um, dus het is wel echt de, de, het uiterste van ja, twee kanten. Stadsheid. Ja. Ja. <laughs> um, maar nee, ja, gewoon een hele leuke ervaring. Dus ik was daarvoor een uh, soort project was dat. En uh, daar inderdaad uh, een tijdje gezeten en dat project ook uitgevoerd. Mooi, gaaf. Ja, leuk. Dan gaan we naar het laatste onderdeel van vandaag. Dat uh, is een blik op de toekomst. Daarin gaan we eigenlijk gewoon kijken waar sta jij over tien jaar persoonlijk en op professioneel vlak. Dus laten we beginnen met de persoonlijk. Wie ben jij en waar sta jij over tien jaar? Ja, <laughs> over tien jaar, ja, over tien jaar um, is wel het doel dat Turf echt, echt wel een, uh, een naam is... Binnen en buiten Nederland. Mm-hmm. Dus um, ja, nee, zeg maar minstens binnen Europa dat er echt wel significant marktaandeel is. 
En dat we dus ook zijn gegroeid naar ook niet-studentenorganisaties. Okay. Dus echt beide, dat je B2B en uh, direct eigenlijk B2C gaat. Ja. Nog steeds in hetzelfde model met de tablet en de, wat jullie op dit moment doen. Of heb je ergens hele wilde dromen wat voor gekke kanten je nog op zou kunnen gaan? Ja, ik, ik sluit niks uit natuurlijk. Maar ik denk wel dat dat integreren van dat betaalsysteem, dat opent wel heel veel mogelijkheden. Ja, dat denk ik ook inderdaad ja. dat dat zo is. Ja. En ja, misschien in ieder vorm van automatisering ook gewoon dat uh, ze dingen leren herkennen. Dat durft daarop aan te sluiten. Ja. Je, je weet het nooit. Alles misschien gaat... Misschien een koelkast. Uh, dat is gewoon direct wordt afgestempeld. Ja, je iets bijvoorbeeld. Precies. Wie weet, met alle technologieën. En dan kan je net op je, op je tablet terugzien. Ja. Genoeg, genoeg dingen zijn er mogelijk. Dat denk ik. Waar woon je over tien jaar? Ja, dat uh, durf ik niet te zeggen. Ik denk, um, mocht het nodig zijn dat, dat ik voor het werk ergens nee, anders thuis, zit. Ja. Of misschien uh, een beetje op en neer. Dan uh, zou dat het waarschijnlijk mm-hmm. zijn. Ja, maar je werkt nog bij Turf, dan neem ik aan. Je bent nog eigenaar. Als, als het goed gaat wel. Als het goed gaat wel, ja. En als het echt heel goed gaat, ben je nog steeds gewoon de ambitie om altijd mee te groeien binnen het bedrijf? Um, tenminste, ik weet niet of het uh, mijn live project is. Ja. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat op een gegeven moment heeft het echt wel uh, gewoon een mooie potentie ja. bereikt. Ja. En dan, uh, naarmate de groei uh, afzwakt, dan denk ik ook wel dat mijn tijd daarop zit. Maar... Want zou je ooit nog terug naar de echt natuur kunnen kant willen? Ik zag niks uit, maar ik zie het nu niet zo snel gebeuren. Okay. Um, maar ik, nou, bijvoorbeeld een start-up in uh, combinatie van ja. deep tech, zeg maar. Ja. Nou, ook best wel interessant. Heel ja, interessant. Ja, ja, juist ook. Oké, okay, en op een beetje persoonlijk. Uh, wat zijn je hobby's over tien jaar? Wat doe je buiten werk om? Ja. Andere leeftijden. Uh, nou, nu, nu speel ik graag uh, tennis, uh, golf, een beetje piano ook. Mm-hmm. Um, nou, op zich, ik wil wel beter worden nog... Uh, in golven. Dus dat, dat zou misschien een mooi doel zijn. Mm-hmm. Zeker een leuk doel. Ja, golf is hartstikke leuk. Ja. En dat doe je dus ook nog naast werk. In het weekend doe je dat dan bijvoorbeeld. Precies. Of ga ja. je s'avonds naar de baan en dan ga je balletjes slaan. Ook dat. Allebei. Ook dat, ja. Met vrienden? Ja. En dat zijn dan ook vrienden van Turf of dat zijn dan weer zijn andere vrienden? Uh, nou, bijvoorbeeld huisgenoten of gewoon andere vrienden. Oh, je, woon je op dit moment nog in een uh, studentenhuis? Ja, ja, met Turfenhuis natuurlijk. Met Turfenhuis, oh, ja, ja, serieus? Precies. Ja, oh, wat goed handig. zeg. Ja, en dat gebruik je gewoon de hele dag door. Uiteraard. Dus jij bent eigenlijk... Ja. Ben je eigen klant die constant kan zien of je het werkt of niet? Is ideaal wel als je je eigen ja, product op die manier ja. kan gebruiken. Ja. Oké, okay, en wat zijn de doelen die je dan sowieso. Nou, mag je eigenlijk voor maar twee noemen. Je mag maar twee doelen noemen. Die, wat wil je sowieso behaald hebben? Binnen tien jaar bedoel je? Ja. Uh, ja, sowieso wel turf. Uh, op zijn minst de potentie laten bereiken. Dus dat, dat zou ik wel echt, uh, echt mooi vinden. Um, op persoonlijk vlak, misschien een gezin of je wilt ja, toch heb je ergens inderdaad. een bedrag in je hoofd of... ik denk uh, ja, binnen tien jaar wel zetten, dat, dat is wel nice Mooi. Ja. Mooi. Is, heb je daar nu ook ruimte voor in deze, ja, deze drukke tijden? Het, uh, daten kost wel veel tijd dat, dat is wel echt waar, dus af en toe maar niet heel intensief Geen prio. hebben jullie date reclames op de, op de tablet staan? ook, ook ja? dat ja Gehad niet meer. Uh, ja, ook wel gewoon periodiek soms. Ah, ja, goed. ja, alles is mogelijk. Ja, uiteindelijk ja. zijn er echt heel veel bedrijven, denk ik, die je terug kan re- relativeren naar uh, het studentenleven. Toe. Ja, klopt. Ja, dus, uh, het is een mooie. Nou, we zijn zelf natuurlijk uh, gekoppeld aan een studie. Mm-hmm. Dus voor hetzelfde geld luisteren er nu ook heel veel mensen die denken, hé, hey, dat is handig. Want ik ja. heb altijd problemen met me. Nou, je, je hebt ook bijvoorbeeld bedrijven als Wie betaalt wat, geloof ik. Dat is dan op een iets kleinere schaal, niet per se voor studenten, maar uh, ook gewoon voor huishoudens. Zitten jullie daar, zouden dat ook nog eventueel overwegen? Ja, dus... Een iets uh, kleinere versie heb je dan misschien? Ja, eigenlijk hoe we onszelf zien is dat uh, Turf een soort wie dat wat plus is. Dus ja. 
Ik dat wat werkt ook best wel goed dan voor bijvoorbeeld avondeten of dat soort dingen. En wij hebben in beginsel hebben dat concept ook al geïntegreerd. Maar er wordt vooral gebruikt voor uh, ja, weet je wel, high frequency uh, uitgaven die vaker vragen. voorkomen. Ja. 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 Is het ook echt iets wat vaker voorkomt? Zie je dat bij de studentenhuizen dat echt dezelfde dingen steeds gedaan worden? Is het zo uh, bijna eentonig, altijd bier of altijd uh, bepaalde maaltijden? Zie je dat echt, is dat echt één lijn die je door heel Nederland ja. bij alle klanten terugziet? Is het dat, dat uh, stereotype, zeg maar? Ja, ja het verschilt heel erg per huis. Ja, sommige huizen hebben echt zoveel verschillende producten, ook op voorraad die ze delen. Ja. Dus het verschilt heel erg in dat. Mm-hmm. Schrik je wel eens van de, de data die je krijgt? Dus je denkt, nou, daar gaat wel wat doorheen. <laughs> uh, op huis specifiek kijk ik echt nooit, maar als je kijkt naar gewoon het collectief, dan er wordt veel geconsumeerd. Uh, per dag. Veel drankjes. Ja. <laughs> veel drankjes vooral, ja. Nou ja, mooi. Dan uh, denk ik dat we bij deze de podcast af gaan sluiten. We willen jou hartstikke bedanken dat je hier vandaag aan tafel wilde aanschuiven. En natuurlijk de luisteraars uh, ook bedankt. Altijd de luisteraars bedanken. En, uh, ja, en Jelle, bedankt. jij ook bedankt. Dankjewel. Ja, we zeggen altijd nog even, kijk op de socials. Yes. Er zijn altijd kleine stukjes daar even te zien, ook wat op betreft van de visuals. Um, en ook is het de bedoeling dat er misschien... Als deze podcast online staat, is het ook wel zo dat er veel meer content op, uh, op Europlege podcast uh, op Instagram geplaatst zal worden rondom ondernemen. Dus vind je ondernemen interessant, kijk daar dan vooral op. Mochten er dingen bij Tur gebeuren, mits jij dat ook leuk vindt, dan zullen we dat ook uh, daar laten weten. En dan kun je dat ook een beetje bijhouden. Uh, en heb jij nog een visual of een, een social die ze kunnen checken? Turf uh, met dubbel F. Uh, volg op Insta. Op Insta, helemaal Mooi, goed. Zo. Luisteraars bedankt, iedereen aan tafel bedankt en uh, tot de volgende keer. Tot ziens.